0: Podcasts Bandirios FM. 2
1: às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Oferecimento. Amoedo. Sua casa completa. Precisou da Amoedo? Pode contar.
2: Um levantamento revelado pelo LinkedIn, que é a mais conhecida rede social para contatos profissionais confirmou que a pandemia da Covid-19 acelerou em níveis mundiais a busca por vagas de trabalho remoto, chamado home office. Essa experiência boa parte da população brasileira viveu durante a pandemia da Covid-19. Nós, aqui na Band News FM, durante um tempo vivemos essa experiência com metade da equipe em casa, outra metade da equipe trabalhando na sede, na redação, nos estúdios do grupo Bandeirantes. O aumento na procura por esse novo tipo de emprego em nível mundial cresceu 60% desde março, segundo essa pesquisa do LinkedIn. Luana?
1: Isso, Maurício. Há empresas, no entanto, que registraram um boom ainda mais significativo. Um exemplo disso vem do Vale do Silício, o mais importante polo global de tecnologia da informação nos Estados Unidos. Por lá, uma empresa brasileira registrou um aumento de mais de 1.297% de candidatos para vagas remotas oferecidas pela companhia. São tradutores, desinformadores desenvolvedores, engenheiros de software em busca de um emprego remoto.
2: E essas três áreas estão entre as dez mais procuradas por profissionais que estão em busca de um emprego à distância no Brasil, de acordo com o LinkedIn. Mas será que esse tipo de trabalho veio realmente para ficar? A pandemia da Covid-19 pode ser aí considerada meio que um divisor de águas para esse tipo de relação trabalhador-patrão? Bom, sobre esse assunto a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Gabriel Ferman, que é fundador da Biro Works, plataforma de tradução e gestão de conteúdos, plataforma que nasceu no Brasil e que é sediada na Califórnia no Vale do Silício.
1: Gabriel, essa pandemia é algo imprevisível em relação ao tempo de duração, né? E diante disso, você acredita que o home office é uma tendência duradoura ou é algo que deve vigorar à medida que a vida normal, né, seja retomada, ainda que gradualmente? Essa é uma realidade que vai predominar mesmo depois da pandemia?
0: Para mim, o principal ponto é que eu, 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 eu vejo que existe uma mistificação em torno do trabalho remoto, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Ou seja... É, antigamente o trabalho remoto era meio que um tabu, né? as, as empresas tratavam como exceção, então tal pessoa vai fazer home office um dia, tal, beleza, normalmente home office era também reservado a, a cargos mais gerenciais, onde havia já um vínculo de maior responsabilidade, maior confiança, e na minha opinião já existia uma questão implícita, que a pessoa no home office talvez estaria numa marcha um pouco reduzida comparada com o da empresa. É, com, com essa questão toda do Covid, o trabalho remoto passou a ser uma necessidade. Só que, ao mesmo tempo, também, por conta do Covid, as pessoas têm muito mais coisas acontecendo em casa. Né? As crianças sem poder ir para a escola, às vezes cuidando de parentes idosos, enfim. A, a realidade doméstica de todo mundo ficou, em, na maioria dos casos que eu conheço, mais complexa de se gerir. Então, você vê profissionais trabalhando em casa, porém com menos tempo disponível, talvez com menos tipo de menos atenção necessária. Ao mesmo tempo, a economia, num geral, também recuou muito, o que significa que o nível de atividade, o nível de exigência também caiu. Então, a gente está vivendo nesse momento uma situação muito atípica, que não pode ser caracterizada como um ponto de referência de daqui para frente. Para mim, o daqui para frente, a gente vai ver nessa realidade de pós-Covid, que vai ser, bom, agora a gente pode voltar ao trabalho, agora a gente tem a oportunidade de continuar a construir esse trabalho remoto. O que, que a gente vai fazer? Quais são as atividades que a gente vai perseguir mais via remoto? Quais são as atividades que a gente vai perseguir mais via físico? E também, como que a gente vai atingir um equilíbrio melhor entre essas partes? Será que a gente vai mais gente remoto, mas a gente vai juntar as pessoas uma vez a cada tanto... É, para ter um momento de descontração? Será que a gente vai fazer mais happy hours virtuais? De novo, eu acho que a gente precisa aprender a injetar essa unidade dentro do trabalho remoto, que, na minha opinião, é uma coisa que a gente não sabe fazer. Para mim, a gente também não sabe trabalhar em alto desempenho de maneira contínua no ambiente remoto. Eu entendo ainda que, eu, é, mesmo a julgar pelo meu desempenho, assim, eu estou desempenhando muito menos do que eu vinha desempenhando quando eu estava indo para escritório. Eu estou com três crianças pequenas em casa, minha atenção está é, comprometida. Eu entendo que, da mesma maneira que a minha atenção está comprometida, a atenção de muita gente no nosso grupo também está comprometida. A, a, a dúvida que eu tenho é descobrindo as ferramentas certas, aprendendo a lidar com essa realidade, o que, que a gente precisa como contraponto para fazer as coisas funcionarem de uma maneira agradável. Né? E eu acho que essa é a palavra-chave. A gente está no momento, na minha opinião, muito desagradável e a gente está acostumado, a gente está se acostumando a lidar com a diversidade. No momento um pouco mais favorável, a diversidade de trabalhar home, na minha opinião, vai... Pipocar muito mais, né? Hoje a gente não tem opção, então a gente está tratando como o que dá para fazer. Só que quando a gente voltar a ter opção, na minha opinião, a gente vai também aprender a ser muito mais crítico em relação à, à questão do trabalho remoto, e eu também acho que a gente vai aprender a valorizar muito mais. Eu, 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 ou seja, em, concluindo, para mim, não está claro de maneira nenhuma que é, o que a gente está vivendo é uma tendência. Eu enxergo de uma maneira meio que pendular. A gente estava pêndulo em no, um no extremo, agora a gente com o um pêndulo para outro extremo, e a gente dialeticamente vai construir um, um novo rumo na medida que essas duas realidades extremas forem se fundindo. É assim que eu enxergo. Eu acho que existe uma oportunidade imensa da gente reinventar a meritocracia, da gente colocar menos política no ambiente de trabalho e deixar as pessoas mais à vontade para desempenharem os seus papéis sem ter que se preocupar tanto com o componente social no trabalho, que, na minha opinião, nesse momento pré-Covid, era excessivo, eu acho que tinha um foco em demasia nos relacionamentos dentro do trabalho e não o suficiente dentro do trabalho em si. Eu acho que a gente vai sair disso tudo com um relacionamento um pouquinho mais equilibrado.
2: Gabriel, eu queria saber de você se é possível adaptar essa nova realidade do home office, do trabalho remoto, à legislação trabalhista que está em vigor no Brasil. Existe aí uma série de questões em relação à hora extra, a adicionais, no Brasil ainda existe muito disso, ou é necessário haver ainda mais flexibilidade para que isso se torne uma realidade no Brasil, o trabalho remoto possa crescer ainda mais?
0: Baseado na ideia de trabalho remoto, a nossa relação trabalhista segue 100% as leis em vigor, então a gente tem as nossas pessoas que são seletistas e a gente tem os prestadores de serviços que pegam trabalhos esporadicamente da nossa plataforma. Mas na minha visão, sim, a gente precisa de muito mais flexibilidade, com o Brasil comparado com outros países, na minha opinião, ainda tem leis relativamente rígidas quanto à questão de é, empregador e empregado, e na minha opinião, é uma, é uma noção de economia mais moderna, mais dinâmica, seria benéfica do ponto de vista de expansão de negócios, mas isso é uma questão de legislação, a gente trabalha com as leis que têm em vigor.
1: Nós estamos conversando com o Gabriel Ferman, fundador da BioWho Works, plataforma de tradução e gestão de conteúdos, empresa especializada em trabalho remoto. Gabriel, essa forma de trabalho pode impactar nas propostas de salário de acordo com cada categoria?
0: De modo geral, eu entendo que é, trabalhar de um jeito mais flexível a longo prazo ajuda a o valor que pode ser pago a cada profissional. Vou dar um exemplo. Né? Na medida que a, a, as leis fiquem mais rígidas e que obriguem a outra contratação num certo regime, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a, a barra é nivelada por baixo. Então, por exemplo, é necessário contratar uma pessoa por um valor mensal, então o valor mensal tem que caber dentro do orçamento daquela empresa e aí paga-se um valor de X, vamos supor. Agora, se o a mesma contratação pudesse ser pontual talvez o valor para cada uma daquelas operações fosse muito maior e talvez a pessoa pudesse chegar numa composição de renda muito superior à original se a gente tivesse mais pessoas trabalhando nesse mindset. Agora, de novo, é uma mudança de filosofia de vida muito grande, né? A responsabilidade de gerar essa renda maior passa a ser uma responsabilidade conjunta das empresas, dos empregados e da, do dinamismo econômico no qual nós estamos operando. Mas, sim, eu, eu entendo que existe uma possibilidade de, 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 de melhoria, não só salarial, mas principalmente de qualidade de vida trabalhando nessa
2: Gabriel, para a gente finalizar, quais são os setores que mais vêm oferecendo vagas em nível local, falando de Brasil? Qual é a maior demanda, é, de acordo com a tua percepção de mercado no Brasil? Queria saber também, ao mesmo tempo, que tipo de mão de obra mais vem se oferecendo nesse momento
0: nós percebemos um aumento de procura por trabalho remoto enorme nos últimos meses. É, especificamente em relação a profissionais brasileiros, eu entendo que essa tendência também se aplica. Para mim, essa tendência é mundial. Eu, eu entendo que as pessoas começam a perceber que mil reais em São Paulo não são a mesma coisa que mil reais em São João da Parnaíba. É, o dinheiro ele rende de maneiras diferentes em lugares diferentes. E eu entendo que a gente está a tá entrar numa nova era da globalização, em que as pessoas vão passar a viver em lugares onde o dinheiro rende mais, de acordo com o tipo de vida que cada um quer levar. É uma outra maneira de encarar o mundo, né? A gente está muito acostumado a tentar ficar ancorado no nosso lugar de origem, tentar ficar próximo da família, mas eu entendo que a pressão econômica vai obrigar a gente a procurar o melhor relacionamento custo-benefício entre onde a gente vive e o que a gente ganha. E nisso o trabalho remoto, é o grande possibilitador dessa mudança de paradigma. Olha, de acordo com a minha experiência, os setores que mais oferecem, os setores que têm mais facilidade de ter com que uma atividade seja autocontida. Vou dar um exemplo, uma tradução. Uma tradução é uma, uma, uma atividade autocontida. Você tem um texto, ele tem tantas palavras ele precisa ser feito até tal dia e o resultado é que ele precisa estar dentro desses padrões de qualidade, uma atividade autocontida. Outra atividade autocontida, por exemplo, é o trabalho de desenvolvimento de software. Eu posso entrar em N exemplos de atividades autocontidas, arquitetura ou engenharia, um projeto, assim, são atividades autocontidas teoricamente fáceis de você transformar em um trabalho remoto. Para mim, as atividades que não são autocontidas, por exemplo, trabalho em equipe, você gerir um time de marketing, você gerir um time de contas a pagar, você trabalhar num ambiente onde não é tão fácil você medir, transformar as atividades em microprojetos, também essas atividades são as que têm menor tendência a se transformar em vagas remotas. Mas, no geral, eu entendo que todo o setor tem a possibilidade de se transformar num setor mais remoto. Mas eu acho que passa muito por uma questão das ferramentas que a gente tem de gestão e como a gente acaba tratando cada uma dessas atividades. para poder tratar remotamente, a gente precisa de outro nível de transparência do ponto de vista dos resultados, das métricas, dos KPIs, dos indicadores, porque senão não, não tem gestão. Né? A gente está acostumado no dia a dia, a gente tem uma série de inputs como está a cara da pessoa, a pessoa está com cara de cansada, cara de não cansada, as pessoas se sentem muito mais cômodas tendo conversinhas de café, as pessoas se sentem muito mais cômodas sentando para almoçar, tem uma troca de afetividade, tem uma troca de sinais, tem uma, toda uma troca que transcende o transacional do dia a dia remoto. Né? Se a gente aprender a inserir todo esse calor humano, essa humanização dentro do trabalho remoto, teoricamente qualquer atividade poderia ser feita. Ou, ou, é, remotamente, mas na minha opinião a gente está longe disso do ponto de vista de know-how efetivo. Eu acho que a gente tem as ferramentas para fazer o básico, né? a gente usa Zoom, a gente usa Slack, a gente usa e-mail, a gente usa chat, WhatsApp, enfim, a gente tem a ferra as ferramentas para conseguir atuar remotamente. Agora, a questão é, uma coisa é você atuar remotamente, outra coisa é você atuar remotamente com saúde, com felicidade, com satisfação e de maneira sustentável. Nisso, para mim, o futuro não está claro e eu acho que vai vai depender muito da nossa capacidade de adaptar cada uma dessas atividades a uma realidade remota e é uma coisa que a gente vai ver o desdobramento aí ao longo dos próximos anos.
1: Nós conversamos com o Gabriel Ferman, fundador da Works, plataforma de tradução e gestão de conteúdos empresa especializada em trabalho remoto aqui no podcast 2 às 20 da Band FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: O secretário estadual de Saúde, Alex Busque disse que não espera uma segunda onda de contaminação pela Covid-19. Nesta quarta-feira, foi anunciado o programa de desmobilização dos hospitais de campanha. No dia 17 de julho, a Justiça havia determinado a manutenção do funcionamento das unidades do Maracanã e de São Gonçalo. O Estado aguarda a revisão da decisão para fechar todas as unidades até o dia 12 de agosto. E o
1: portal dos procurados divulga um cartaz pedindo informações que levem à prisão dos responsáveis pela morte do policial militar Fábio Gesiel Monteiro Ribeiro, atingido por um tiro durante uma operação da PM na comunidade da Covanca, na Zona Oeste do Rio. O militar estava na corporação há 22 anos e deixa esposa e três filhas. A operação desta quarta-feira teve como objetivo combater o tráfico de drogas na região que é dominada, pela maior facção criminosa do Estado.
2: Bens do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foram arrematados por quase 4 milhões de reais em um leilão realizado nesta quarta-feira. Foram cinco barras de ouro e 15 diamantes vendidos. Os valores arrecadados vão ser destinados ao Fundo Nacional Antidrogas. Parte do montante será usada para equipar as polícias que fizeram as apreensões. Preso por corrupção desde 2016, o ex-governador do Rio já soma mais de 282 anos de prisão em condenações
1: dia de operação na região dos Lagos. O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil cumprem mandados de busca e apreensão contra o prefeito de Arraial do Cabo por corrupção e fraudes em licitações. Intitulada Porto Franco, a operação mira integrantes de uma organização criminosa que atua na administração pública do município. Em nota, a Prefeitura de Arraial informou que está à disposição das autoridades para responder a qualquer questionamento sobre os procedimentos administrativos.
2: Justiça do Rio nega o pedido de habeas corpus do homem acusado de provocar um incêndio de grandes proporções na reserva biológica de Araras, em Petrópolis. De acordo com a Polícia Civil, as chamas começaram na segunda-feira, depois que Eli Barroso Martins, de 66 anos, colocou fogo no próprio carro para conseguir o seguro do automóvel. Mais de 100 bombeiros participam do combate às chamas. Esse é considerado o maior incêndio em 2020 na cidade da região serrana e já atingiu mais de 700 hectares de área florestal. O
1: deputado federal Daniel Silveira, do PSL, apresenta uma proposta no Congresso Nacional para tornar novamente o Rio de Janeiro capital do Brasil. A ideia do parlamentar é de que o país tenha duas capitais, Brasília e Rio, mas o Congresso e a sede da Presidência da República seriam transferidos para a nova capital. Segundo ele, a intenção é fortalecer o slogan do programa de governo de Jair Bolsonaro, Mais Brasil, Menos Brasília.
0: Às 20.
2: Você confere essas e outras notícias no site bandnewsfmrio.com.br ao longo da nossa programação em 90.3 FM. Ponto final no 2 às 20, 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado do Rio de Janeiro. Luana Bernardes, a gente convida nosso ouvinte, o pessoal que nos acompanha sempre, a comentar, a fazer sugestões, a fazer suas críticas, seus elogios. Fique à vontade para participar para interagir com a gente aqui no podcast 2 as 20 Qual é o caminho, Luana, para falar com você?
1: Pelo Instagram, Bernardes Underline, Luana, meu Instagram, onde eu falo sobre literatura, sobre os livros que eu leio e divulgo aqui na coluna de literatura da Band News FM Rio, mas também é o meu canal de comunicação com você, ouvinte da Band News FM, sobre os assuntos do podcast 2S20.
2: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, a gente fala lá de história do rádio, a gente fala sobre a rotina aqui da Band News FM, mas você fique à vontade para fazer a sua sugestão, fazer a sua observação, o seu comentário, a sua crítica. A gente mantém essa linha de contato, seguindo a tradição da Band News FM de conversar com o 20, abrir espaço para a sua participação. 2 às 20, volta nessa quinta-feira com outros assuntos do Rio de Janeiro em destaque para você comigo e com a Luana Bernardes. Luana com dois Ns, né Luana? Isso
1: aí, Maurício, fica a dica.
2: Tchau, tchau, gente, até essa quinta-feira.